0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. El tema de la predicación es yo, Jesucristo, y vosotros, mi iglesia. Se dan cuenta que el nombre de Jesucristo es yo, está hablando de ahora, en el presente, y vosotros está hablando de usted, que es su iglesia. Y cuando pusimos la letra M con mayúscula, es porque su iglesia es santa. Una iglesia que tiene a Cristo morando en el corazón debe ser santa. ¿Y por qué es santa? Porque los hombres sin Cristo somos impíos. Y les habla uno que lo fue. Así es que hay una gran diferencia entre el hombre impío y el hombre santo. Debido a un error en nuestras formas de evangelizar, muchos hombres creen que son cristianos, pero no son santos. Por lo tanto, son evangélicos pero no son santos. Y se parece mucho la iglesia evangélica del siglo XXI a cualquier iglesia tradicional como religión organizada. Estamos en la iglesia, sentimos su presencia porque él es bueno, se manifiesta en alabanza de su pueblo, pero cuando salimos de la iglesia y volvemos de nuevo a un mundo en el cual nos sentimos cómodos, volvemos a ser manifiesta gala de que no somos santos. Y esto ha estado ocurriendo por tantos años ya, que, hermanos lindos, la iglesia ha sufrido merma. La iglesia ha sido, en lugar de crecer, rebajada o disminuida en su posición. No quiero hablar de la apostasía porque no es el tema, pero muchos han dejado de creer en Jesucristo. Porque nunca nacieron de nuevo. Es imposible que usted deje de creer en un Cristo que mora. Usted no puede dejar de creer en Él. Porque Él es real en usted. Pero si no lo es y está en la postura equivocada, en cualquier circunstancia usted no tiene satisfacción de lo que supone que debería de ser el Evangelio. Supuesto. Y como no es lo que se supone que debería de ser, que no es lo que Cristo dijo jamás, entonces abandonamos esto y nos vamos a probar si hay algo nuevo que pueda llenarnos. Y ese círculo que no termina nunca, porque lo que buscamos ya pasamos por ahí. Solo que no hizo en nuestro ser lo que Él quería hacer. Y lo damos por descontado que ya fuimos eso. Y ahora buscamos en otro lado, el mundo, por ejemplo. Así es que la realidad de un Cristo vivo, de un Cristo que anhela comunión con nosotros, es el motivo de esta prédica. Él anhela comunión con nosotros. Voy a darles el texto con el cual hicimos posible el inicio de esta prédica, explicándoles cómo Él me reveló milagrosamente su propósito. Primero voy a darles el texto para que todos lo busquen, que es el Evangelio de Juan capítulo 15 y el versículo 11, porque es Jesús el que nos habla hoy. Quisiera que usted imaginara, mi hermano lindo, que él va a decirle esto directamente en este momento, en este lugar. Y dice así el Señor usando apenas mi boca, usando mi voz. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Él nos da acceso al Padre. Él envió al Espíritu Santo. Él es la razón por la que somos lo que somos. Y lo que ha sucedido es que si tan solo pensamos que estas palabras, doctrinas, revelaciones del cielo en la tierra, fueron dadas a los primeros apóstoles, a los doce, a los de la iglesia primitiva que él estableció, y que prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella jamás. Y si pensamos que esto tiene que ver con el siglo I, y con aquellos 120 que en el aposento alto recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y si pensamos así, dos mil años después, hemos perdido totalmente la enseñanza que Él quiere que entendamos, es para la iglesia de ayer, y hoy y por los siglos lo seguirá siendo. Cuando llegamos a la conclusión de que Él hoy nos habló, usted no tiene ninguna razón para dudar que hoy Él está aquí y le está hablando. Pero si nosotros de nuevo, de manera histórica, hacemos su posición equivocada, entonces nos remontamos a un pasado indudablemente hermoso y verdadero, ignorando lo hermoso y verdadero, que él quiere hacer hoy en su iglesia que está de paso ya pasaron algunos al cielo la iglesia victoriosa está en el cielo ahora es la iglesia militante la que está aquí presente la que le toca mostrar que las enseñanzas de Cristo siguen siendo eficaces por eso al recibir sus sagradas palabras como que si ahora aquí en este lugar estuviera diciéndonos las de pronto nos confronta a la realidad de que es un mundo diferente al mundo espiritual en el que Él quiere que vivamos. El mundo en el que existimos no es el mundo que Él ha preparado para sus hijos. El mundo es solamente una transición, es un trayecto, es un peregrinaje, es un exilio para el alma eterna. A veces los hombres pierden de vista esta realidad. Y se aferran al mundo como que el mundo fuera a permanecer por siempre con ellos. Y algunos dudan de sus valores por la temporalidad del mundo. Y caen en una trampa. Satanás es muy astuto. Y lanza convicción equivocada al alma humana. Y de pronto nos enredan como el apóstol Pablo dijo. En muchas situaciones caemos en lazo. Y perdemos de vista el propósito de la existencia. Hermanos lindos, tenemos que entender quiénes realmente somos. Somos almas vivientes, habitando en un cuerpo temporal, que tiene ciertas satisfacciones físicas, pero no significan que éstas sean el propósito por el cual Dios nos hizo. Dios nos hizo para tener todo lo bello que en su creación nos da acceso a experimentar. Pero el diablo ha depravado lo bello y santo y lo ha vuelto pecado. Y debemos de saber discernir qué es lo que él quiso y qué es lo que el diablo quiere. Y usted me dirá, está enfatizando por segunda vez al enemigo de nuestras almas. Ya verá por qué. No se trata de darle ningún mérito. Se trata de que entendamos el error en el que muchos no deberíamos de caer. Once veces en el capítulo 15, once veces Jesús dice yo. En primera persona su pronombre, yo. Once veces dice yo les digo, yo establezco, yo les pido, yo, yo. Directamente él, hoy. Hebreos dice el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, hoy les digo, hoy les pido, hoy. Y cuando Él dice yo, lo hace directamente el Dios vivo, el Dios encarnado, el Dios eterno. Y estas enseñanzas son tan benditas, tan grandiosas, que residen ni más ni menos que en el Dios que vino a la tierra, se encarnó en un hombre padeció por la humanidad pecadora porque la amó con amor eterno, murió por sus pecados en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día y decidió hacer morada en cada uno de aquellos que de todo corazón buscan una salida. Por eso, hay algunos puntos que separamos solo por motivo de enseñar paso a paso el amor que Él nos tiene. Primero, Vamos a hablar del regalo de su gracia. Su gracia, mi hermano lindo, es que él nos ha amado. Dígalo conmigo lo que él dice. Yo os he, ¿qué cosa? Yo os he amado en un cubo de 200 kilómetros cúbicos. ¿Se acuerdan de un cubo, verdad? Muy bien, en un cubo de 200 kilómetros de alto, de longitud, de ancho... En un cubo caben todos los habitantes del planeta Tierra, todos, siete mil millones. Todos son pecadores, por cuanto todos están destituidos de la gracia, de la gloria, del amor del Dios Eterno, destituidos por el pecado que cometieron en su comunión con el Altísimo. Pero, Él hizo un milagro, envió a su Hijo, lo hizo hombre, lo metió dentro de los hombres como Dios podía asumir el papel de Dios entre los hombres y como hombre sufrir como hombre todos los pecados de la humanidad. Luego lo sacó, pero la obra quedó hecha, perfecta, total, pero siguió el Espíritu ahí, siguió su sangre ahí, hasta hoy. Entonces, el que se acerca a Cristo en un mundo de pecado, Dios por gracia, porque no merecemos la gracia de Dios nos saca, porque nos ama. Y nuestro deber como creyentes es decirle a otros pecadores que hay un Cristo que los ama. Entonces viene Juan 15, 11 al 12, y dice así el texto sagrado, estas cosas os he hablado para que mi gozo, en vez de un mundo de dolor, de sufrimiento continuo, de perenne, todo lo que signifique que el hombre hoy padece, vuestro gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido qué regalo y qué dice después entonces tengo una fórmula para que ustedes acepten mi regalo este es mi mandamiento que os améis unos a otros como iglesia linda mire cómo usted puede tener gozo primer descubrimiento si tiene resentimiento, olvídese del gozo si tiene amargura. Olvídese del gozo. Si tiene ira, rencor, peor el odio, eso es pura carne. Olvídese del gozo. Pero si usted tiene amor, el gozo del Señor está en usted. Porque Él es amor. Entonces lo primero que le hace es revelarnos algo que dio. No solamente el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. Sino que nos dio de su espíritu. Y Él es gozo, Él es paz, Él es fe, Él es amor, Él es bondad, Él es mansedumbre. Él es todo lo que es puro y santo. Y dice, por lo tanto, ustedes quieren saber la razón por la cual quiero que ustedes se amen. Porque mi gozo estará en ustedes. Y ese gozo cambia todo, todo. Hermanos lindos, todo su vida es una vida de gozo en medio de pruebas y circunstancias difíciles. Porque dice el Señor que usted sabe soportar toda prueba y todo lo malo que pueda acontecer de manera que la gente dice, no entiendo a este hombre. ¿Cómo es posible que en medio de tanto dolor y de tanto sufrimiento y de tanta escasez y de tanta enfermedad y de tanta dificultad, está lleno de paz? Está lleno de tranquilidad y tiene gozo. El gozo, la paz, el amor que permite sobrepasar todo entendimiento. La cristiandad debiera de andar así porque somos templos vivos de él. Y el mundo anhela ver en nosotros lo que no puede ver en un Dios invisible. No lo puede ver, porque Él es invisible, Él es espíritu. Por lo tanto, pe no merecíamos eso. Es que no es de merecer, es gracia. ¿Y qué es gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Es que Él nos da lo que no merecemos, porque si nosotros mereciéramos algo, no es eso. Por eso Juan 13.34 dice de manera categórica a nuestro Señor, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros, reiterando el mensaje clave. Y luego dice Juan 13, 35, así. ¿Por qué? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Porque el amor es Dios. Por lo tanto, el que tiene amor tiene a Dios. ¿Y qué es lo que él dice? El mundo va a conocer si ustedes se aman que verdaderamente yo soy el que fue enviado, soy el que envió el Padre. Por lo tanto, anúnciele a todos por su amor que yo los amo. Y la mayor intimidad que el Padre pudo darnos, que el Hijo pudo darnos y que nos puede dar el Espíritu Santo, es la impresionante realidad de que Él hizo morada dentro de nosotros. Lo dice de manera sencilla, Primera de Corintios 6.17. Le hago una pregunta, ¿habrá algo más que él pueda darle? Lo tenemos todo. Ya está ahí. ¿Cómo llegó a nosotros? Lo dice Efesios 2.13. Lo dice así, literalmente. Pero ahora en Cristo, ah, ya estás en Cristo, en Cristo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos de Dios, ¿verdad? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nadie puede ser cercano a Dios si no es por la sangre de Cristo. Por eso, el no predicar arrepentimiento cuando alguien va a recibir a Jesús es un error. Porque si yo predico beneficios de ser salvo, como ir al cielo, pero no hay arrepentimiento, recibo la idea falsa de que no tengo que arrepentirme. Y al no arrepentirme, el Espíritu Santo no puede obrar redarguyéndome de pecado. Necesita el graduirme de pecado para que pueda venir a ser en mí morada el Dios viviente. Ahora voy a ponerles un texto que voy a darles como una referencia a aquellos que desconocíamos o ignorábamos la obra de salvación que vino a hacer aquí con nosotros el Señor Jesucristo y por lo tanto nuestra vida era una vida sujeta a la corriente pecaminosa del mundo. Y eso éramos. Éramos arrastrados por la esclavitud del pecado y estábamos muertos en delitos. Le aseguro que cuando usted no era cristiano, el hecho de pecar no era un problema para usted. Ni siquiera le gustaba la palabra pecado, porque todo el mundo hacía lo que hacíamos. Todo el mundo conoce lo que es pecaminoso. Lo publicitan por los periódicos, lo publicitan por la televisión. Veo anuncios que dicen que alquilan cuartos por hora en algunos moteles. Y por supuesto, todo eso suena bien. Todo el mundo lo hace. ¿Quién no fornica? Si miren la televisión, pura fornicación. ¿Quién no adultera? Miren las telenovelas, puro adulterio. Y de pronto, usted y yo estamos viendo un mundo que, ignorando el verdadero mundo espiritual, llegamos a creer que es normal lo que no lo es. Y eso es lo que está sucediendo. Cuando no entendemos lo que sucedió en verdad dentro de nosotros. Efesios 2.1.5 no puede ser más descriptivo. Mire la comunión de Jesús. Y Él habla de Cristo. Os dio vida a vosotros. Cuando estabais como iglesia linda. Muertos. En vuestros delitos y pecados. En los cuales... Anduvisteis en otro tiempo. Eso está en tiempo pasado, Iglesia Linda. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, lo que le acabo de exponer, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se llama Satanás por nombre propio. El espíritu que ahora opera. En los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos cuando cuando en otro tiempo haciendo en los deseos de nuestra carne hermano lindo la carne tiene a un deseo no le voy a preguntar que me levante la mano porque le voy a hacer ese rosadita o rosadito ¿Quién tiene deseos en la carne? Todos tienen deseos en la carne porque la carne es pecaminosa. Así es que dice que en otro tiempo vivíamos satisfaciendo los deseos. Pero aquí dice, en otro tiempo haciendo, viviendo en los deseos, satisfaciéndolos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo, que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún están nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos, ¿Quién está agradecido por lo que Jesucristo hizo? Levánteme su mano. Dígale conmigo gracias, Jesús. Soy salvo por gracia. Y quiero agradar tu corazón porque me salvaste. Quiero mostrarle al mundo tus bendiciones en mi vida, dando testimonio de ti para gloria de tu nombre. Jesucristo nos está diciendo hoy, yo os he amado con un amor que solo puede ser comparado con el amor con que el Padre, mi Padre, me ha amado. Así yo los amo a ustedes. Hermanos benditos, quiero que pongan mucha atención a ese amor. Me pregunto, Señor, ¿cómo es posible? Pero escuche, Juan 15:9 les habla Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado Permaneced en mi amor. El maligno trata de que usted tenga como exapruptos, trata de que usted tenga carnalidad. El maligno trata de que usted use la boca para mal decir. El maligno trata de que usted juzgue a otros. El maligno trata de que usted no sea feliz y le tiende un, una red en la que muchos caen. De pronto en la casa de un cristiano se oyen los gritos del esposo contra la esposa y los vecinos oyen y piensan, "Ay, los cristianos, igualitos que yo." Hermanos lindos, Necesitamos comprender muy bien cómo nos amó Jesús. Porque si él me amó con todos mis pecados, ¿cómo no voy a amar a los demás si el que me amó a mí está dentro de mí? Miren cómo lo dijo en Juan 17:23, para darles un poquito más de referencia. Dice: Yo en ellos. Ah, ¿con quién está y en dónde está Cristo? Levánteme la mano. Ese ellos, yo en ellos. Quiero ver, yo en ellos. Mire lo que sigue. Y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. Está hablando del Padre, como también a mí me has amado. A ver, pongo aquí a Jesús. Permíteme, Señor, este ejemplo en tu presencia. Te pongo aquí, Santo Jesús, y sigo solamente tus palabras. Ahora, mi hermanito lindo, no va a caber aquí en la plataforma. Pero digamos que lo invito a que suba a la plataforma, ¿sí? Digamos que usted está aquí. También usted, mi hermana linda, no, no vaya a creer que no le invito. Aquí está también usted. Aquí están todos ya. Todos aquí arriba. Ojalá que no se caiga esto. Ahora oigan a Jesús. Como a mí me has amado, Padre, así los has amado a ellos. ¿Quieren algo más? Todo está ya dado, ya está. ¿Pero por qué, pastor, no puedo vivir de acuerdo a lo que dice Jesús? Porque tal vez sigue pensando que fue para otra época, cuando es ahora. ¿Y usted cree que mi carne no reacciona? ¿Usted piensa que el pastor está hecho de otra materia? ¿De otro material? No, mi hermano. El provocador, el incitador, el tentador, el engañador. Igualdito que a usted. Fastidia de alma. De vez en cuando estoy solito en mi habitación y me manda un emisario. Ya lo conozco. Tengo que reprenderlo en el acto, en el nombre de Jesús. Porque si alguien no lo puede tocar a usted, es Satanás y sus demonios. Pero algunos hemos llegado al error extremo de que, aunque dice yo en vosotros y tu padre en mí, para que todos sean uno, como tú padre en mí y yo en ti, que todos sean uno, hay algunos que se atreven a decir que el cristiano puede estar endemoniado. No los entiendo. No puedo. ¿Y cuánta confusión han causado esas ideas totalmente? Fuera de la Biblia. La cristiandad se ha vuelto débil. ¡Ay! Está endemoniado el hermanito. ¡Qué hermanito ni qué nada! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Libérenlo! Y cuando se haya convertido, lo traen de vuelta. Pero hacen un espectáculo en frente de la iglesia. Porque vino un entrometido del reino de las tinieblas, disfrazado de lo que no es, a hacer un show. Y la iglesia se traga el cuento de que es cristiano. No lo es. Nunca lo ha sido, o no tendría manifestación demoníaca. Iglesia, Jesús nos ama, vive en nosotros. El diablo meterse de adentro. Ay, Dios. Es como que usted me dijera que hay una lámpara encendida, una flama encendida, una vela encendida, una llama encendida. Y uso varios recursos para que vea luz, 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 luz. Ahora vienen las tinieblas. ¿Vienen? ¿Pueden las tinieblas venir donde hay luz? Le pregunto. La respuesta es no. No pueden. Y usted es un templo vivo. ¿Sabe qué dijo Jesús de usted? A ver si lo repite conmigo. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora dígalo en persona propia, en, en el pronombre personal, conmigo. Yo soy la luz del mundo. Entonces, en el presente de la vida diaria, hoy Jesucristo le está diciendo... Te amo, te amo. ¿Y qué amor? ¿Habría acaso algo más que él necesitara hacer por nosotros para demostrarnos su amor? Es imposible. Él ya lo hizo todo por nosotros, para mostrarnos su amor y el amor de su Padre Dios por nosotros. Ahora viene un versículo muy interesante donde habla de cuánto él se rebajó. Y no voy a ir al texto donde en Filipenses se dice tanto de su hacerse hombre, sino voy a ir a segunda de Corintios ocho nueve y vean este texto tan bello, porque ya conocéis la gracia de nuestro señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y siendo rico en amor, rico en poder, rico en gloria, rico en todo lo que usted ni se imagina, se hizo un pobre hombre, pobre en el sentido de donde nació, en Belén de Judea. No tengo dónde recostar mi cabeza, dijo a algunos que le seguían. Y se hizo tan pobre que sufrió por nosotros en la cruz y murió. Tomar este versículo para decir que vino a enriquecernos con dinero es un gran error. Es que él se hizo pobre, hermanos, para que ustedes y yo tengamos más dinero. Así. No me diga. Entonces, todos los cristianos pobres no son cristianos. ¿Y cuántos son ricos? Este es un versículo que si usted no lo interpreta correctamente, va a parar diciendo que el Señor no ha sido lo que él dijo. Jamás lo dijo. El versículo está diciendo lo que Jesús hizo. Y no tiene nada que ver con riquezas materiales. Claro que Él puede agregarlas. Es su deseo, es su voluntad. Él sabe lo que hace. Aquí hay gente muy levantada por Dios en sus finanzas. Pero hay gente que conozco tan santa que al igual que los levantados por Dios en sus finanzas, ellos que también son santos, no tienen más que el pan de cada día. Así es que eso es amor, porque si el amor estuviera condicionado a que me dé prosperidad, ¿cuántos de ustedes tuvieran ese amor? Oía un hermano de Los Pasos del Maestro, ¿quién ha visto esa serie por televisión en el Canal 27? ¿Los Pasos del Maestro lo han visto? Kirk Cameron, Ray Comfort, estuve en un seminario con el hermano Miguel Esparza, que es la voz en español, el traductor para que es en Latinoamérica. Y dice él, en aquel tiempo seguramente eh, algunos habrían interpretado este versículo como más o menos así. Es que si usted viene a Cristo va a tener muchos burros. ¿Y de verdad? ¡Muchos camellos! ¿Alguna vez se les ocurrió pensar así? Que alguno de aquel tiempo haya pensado, bueno señor, dame más burros y más camellos. Porque era la forma de mostrar riqueza. Dame más ovejas. ¿Dónde está eso en el texto? En ninguna parte. Hermanos benditos, Jesús nos ama, nos ama, y nos seguirá amando, aunque este mundo sea injusto. Y estoy tan agradecido por su amor. Su amor es tan grande que no lo puedo comparar con nada. Dice Romano 5.8, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sé que está muy claro. En Romanos 8.32 hay un texto que puede darle una enorme esperanza de su misericordia en medio de la injusticia. Dice así, el que no escatimó ni a su propio hijo, está hablando de Jesucristo y habla del Padre. El que no escatimó el Padre ni a su propio hijo, unigénito Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermano lindo, ¿hay alguien aquí que no haya comido anoche? No le estoy preguntando qué comió, solo le pregunté si hay alguien aquí que no haya comido anoche. Todos comieron. Muy bien. Alguien que no almorzó ayer. Todos almorzaron. Nunca le va a faltar, porque el que no escatimó ni a su propio hijo no le va a dar de comer. Ay, hermano lindo, si la sabes del campo. Tienen comida todos los días y no tienen graneros, ni siembran, ni hilan, ni trabajan. Dios les da de comer. ¿Cuánto más a vosotros os dará de comer, hombres de poca fe? Jamás me he preocupado de la comida. Nunca. Y nunca he dejado de comer. Quiero decirles algo que no es buen, buen consejo. No es un consejo. Es un testimonio. Nunca he tenido ahorros en el banco. Nunca. Tengo testigos aquí. Si subiera mi chatía me diría, amén, papito. Pero como no está, aquí está mi hija, aquí está mi nieto, aquí está mi hija, aquí está mi hija. Nunca he tenido ahorros en el banco, nunca. A mí Jesús me dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no ha fallado jamás. Hermanos lindos, su amor es incomparable. Su gracia no puede ser comparada con nada. Es darnos lo que no merecemos porque si Dios nos diera lo que merecemos, hubiera dejado que nos fuéramos al infierno. Eso es lo que merecíamos. ¿Cuánto valoro? Juan 3.16 Hermanos, es maravilloso. Un día todos vamos a morir. Pero él, nos ha dado vida eterna. El segundo punto de esta serie es su separación. Yo os elegí del mundo. Nos separaste del mundo, porque tú nos elegiste. Gracias por tu amor. Miren Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse de los 7 mil millones en 200 kilómetros cúbicos? ¿Por qué? Nunca sabremos. Nadie es digno. Él nos eligió. Solo estoy haciendo el gesto que usted interpreta para que lo vea hoy obrando. En Guatemala tenemos 15 millones de habitantes aproximadamente. Él nos eligió. ¿Qué mérito tenemos? ¿Qué amor? Él nos sacó del mundo. hoy. Lo sigue haciendo. Por lo tanto, este segundo punto tiene un fundamento que si fuera el del mundo, el mundo amaría lo suyo. A ver, una pregunta que no le va a ofender y por lo tanto puede levantar la mano si quiere es, ¿quién de su familia, de su vecindario tal vez no, pero de, su, de sus trabajadores, de sus compañeros, le, le aborreció, se molestó porque usted se hizo cristiano. Levanten la mano. Algunos fueron bien aborreciditos. A otros ya les va a llegar, tranquilos, no, no se preocupen. No tengan pena. O esto es verdad o no es verdad. Y les va a llegar. Por eso es ridículo creer que nos puso en el mundo para aplaudirlos. Es absurdo. Él dice que nos eligió y que seremos aborrecidos. Algunos somos más expuestos al aborrecimiento. <risa> Algunos se nos ha caído el pelo. No, no es cierto, mi hermano, no es cierto. <risa> este es un asunto de herencia. Pero, ¿nos aborrece? ¿Qué hacemos? Nada, nadie, es lo que dijo Jesús. Justificarnos. ¿Usted cree que van a escuchar mi justificación? No les interesa. Solamente nos aborrece. Sin motivo, sin causa, o con pretextos que justifican su acción. Jesús lo dijo. Ah, entonces, de repente, hermano pastor, hermanito Fernando, de repente, como que su amor también nos dio un poquito de problema. Sí, es verdad. Porque el mundo ama a los suyos pero no a los que son de Cristo. Está dicho. Cuando yo he vivido, en, en, hermanos lindos, dijo Sonia Milza, 35 años de conocernos. Llevo 35 años de notar lo mismo. No hay duda de que no cambia la variable, la, la constante no ha cambiado. Y es evangélico cristiano. Estuve en una reunión en la que mostraron que por serlo sigo siendo rechazado. Fui a un almuerzo familiar y hacía tiempo que no miraba parte de la familia. Algunos ni siquiera se acercaron a decirme, hola, ahí está ese evangélico. Era forma de interpretar lo que hacía para esquivar, saludar parte de mi familia. Es normal. Entonces vengo yo y les muestro mi amor y yo voy a saludarlos hermanos lindos miren su sagrada elección dije sagrada su escogencia divina en este mundo que se encuentra bajo la potestad de Satanás el reino de las tinieblas su oscuridad y su maldad el hecho de que nos saquen de allí es simplemente algo incomparable. Él nos sacó del mundo de las tinieblas y del poder de Satanás sobre nosotros, quedando anulado para siempre sobre nuestra vida. Pero Satanás no se da por vencido y sigue usando a hombres en el mundo para procurar dañarnos en primer libro de Juan la primera epístola de Juan 5, 19, hay un versículo que es muy importante de entender y dice así el texto sagrado qué dice sabemos que somos de Dios pero agrega y el mundo entero está bajo el dominio ah por eso nos aborrecen claro ahí está la razón espiritual sabemos que somos de Dios porque Él vino a ser morada, nos perdonó, nos sacó y ahora habita en nosotros y nos ama con amor eterno. Y lo sentimos delicia dentro del alma, es un deleite, Señor, sentir tu amor y tu presencia y tu infinito bondad sobre nuestra vida. Pero el mundo sigue bajo el dominio de Satanás. Eso no va a cambiar hasta que vuelva Cristo. Así es que esto es de vital de, de entenderlo. El enemigo ejerce su influencia poderosa sobre las almas aún no salvadas, no regeneradas. Y por eso ustedes, antes de que fuesen cristianos, probablemente miraban a su alrededor mucho dolor y sufrimiento en el que ustedes mismos estaban incluidos. Pero cuando vino Cristo a sus corazones ninguna influencia del mundo pudo sobre la influencia del reino de Dios porque estaban trasladados. Hermanos Litos, hay un mundo invisible que es más grande que el mundo visible. Es increíble cómo usted puede volar en un avión, los que pueden hacerlo, de Guatemala a Israel, en más o menos unas 16 horas, exagerando 14 horas. Cuando ya está usted en algunos Estados Unidos, por ejemplo, son 12 horas de vuelo. Y usted está viendo el mundo así, de fácil. Ese mundo material no es nada comparado con el mundo espiritual, solo que es invisible. Y como es invisible, no podemos verlo, pero sí podemos percibir su realidad. ¿Cómo está el mundo en la actualidad? Medio loco. Aquí tengo una hija que me dijo hace poco, papi, este mundo está loco. Y le dije, al fin, ¿te diste cuenta? El mundo está loco. Porque está bajo la influencia de Satanás. Bien loco. Hermanos, este mundo está loco. Así es que pueden ver la influencia de alguien que enloquece. El mundo espiritual es real. Y como es real, los resultados están a la vista. ¿Cuánto es suficiente para un hombre en cuanto a riquezas temporales? Hermanos lindos, yo no sé cuánto sea suficiente. Solo sé que Dios provee todos los días. Pero algunos no tienen dimensión de medir lo que es suficiente y más, y más, y más, y más. Hasta que pierden la noción de lo que realmente necesitan. Y caen en trampas, en lazo del diablo, como dije hace algún tiempo. Por lo tanto, el mundo es evidentemente fuera de la voluntad de Dios. Completamente fuera. Hermanos lindos, ¿qué hizo Dios para sacarlo de ahí? Le voy a explicar qué hizo. Mire pues, usted estaba metido en ese gran cubo y Dios lo sacó. Pero si lo sacó, lo sacó de la influencia y de la potestad, que no se mira, pero que es real, del mundo espiritual de las tinieblas. Lo sacaron, mi hermano lindo, lo sacaron, mi hermanita. Y el que lo sacó, vive en usted, por su Espíritu Santo. ¡Aleluya! Mire cómo lo dice Colosenses 1.13. Esto es impresionante. El cual habla de Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad, de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Le digo cómo estaba usted? ¿Y cómo estaba yo? Tal vez mejor digo de mí, para que no se sienta aludido, ¿sí? Amarrado de pies y manos, haciendo la voluntad de mi carne, esclavizado por el pecado. Sabía que lo que hacía era malo, pero no podía evitarlo. Y el diablo me decía, todo lo hacen, aprovechate y mil engaños más. Así estaba yo. Y viene Jesús y sin ninguna clase de mérito, cero mérito, decide salvarme. Entonces viene, me quita lo que me estaba amarrando los brazos. Me quita lo que me barraba las piernas. Me quita la opresión diabólica que había sobre mí. Saca de mí los demonios. Y me traslada de la oscuridad al reino de su Hijo de Luz Admirable. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí estoy libre. Hace tantos años, eso hizo Jesucristo la gente dice el diablo no tiene arte ni parte conmigo claro que no, por supuesto que no, usted está allá él está aquí, este es el mundo, su influencia está en la Biblia declarada y es verdadera pero usted está aquí, en el reino de Dios, en el reino de los cielos está Cristo al lado suyo y dentro de usted el Padre Eterno está en el tercer cielo y dentro de usted. El Espíritu Santo está cubriendo la faz de la tierra y dentro de usted. ¿Qué más quiere? Hermanos queridos, eso es el yo en vosotros, Cristo en vosotros, yo Jesucristo y mi iglesia, ustedes por nombre propio. Quiero decirles algo. Van a irse hoy con un pensamiento auténtico y genuino para la gloria del Señor. Nunca le teman a Satanás. Nunca le teman a los demonios. Nunca le teman al mundo de oscuridad. Nunca le teman a este mundo sin agregarle epítetos a este mundo. Nunca le teman. Si vienen por mí Bienvenidos sean, es con el permiso de Dios. Eso es lo que el diablo no espera que yo haga. Y es lo que haría. Le voy a repetir lo que acabo de decir. Digamos que al fin se hartó el diablo de usted. Entonces está friega que friega buscando con un pretexto para hacerme daño. Entonces viene el Señor Jesucristo y le dice, no lo puedes tocar, es inútil. No lo puedes tocar, es mío. Ahí estoy yo, te vencí en la cruz, no puedes. Así es que ahí está. Pero digamos, vamos a suponer que fuera un segundo Job en chiquito. Vaya, tócalo pues, todos vienen por mí. El pastor está predicando en contra de esto y esto y esto. Sí, así es. Muy bien, lo detenemos a la orden. ¿Por qué no temo? Porque es con el permiso de Dios. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Cómo puedo temer si el que tiene el control de mi vida no es el diablo, sino Jesucristo? Ahora le voy a dar un texto con el que se va a ir. Y ese texto le va a dar tanta alegría a su corazón porque él está aquí. Está en el texto sagrado de Lucas, Lucas capítulo 10. Vamos a ver un versículo primero y luego el segundo. Y con eso vamos a terminar. ¿Listos? Lucas 10, 18, y les dijo a los setenta no a los doce setenta y a la iglesia presente le cuenta lo que les dijo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, furioso. ¿Y por qué estaba furioso? Porque Jesús estaba haciendo que los setenta hicieran milagros, hicieran el papel que les mandó. Vayan, sanen enfermos, levanten a los muertos, hagan milagros, prodigios y maravillas en mi nombre el diablo dijo: ah, Con uno podía, pero con tantos. Y cayó del cielo furioso. Muy bien. Pero oigan lo que sigue. Con todo mi amor para usted. He aquí. Le habla mujer. Le hablan varón. Os doy potestad. Poder. De hollar. Aplastar serpientes. ¿Quién es la serpiente antigua? Y aquí dice que podemos hollar serpientes y escorpiones. ¿Y quiénes son los escorpiones? El diablo, los demonios, los que tienen tinieblas y oscuridad. Pero para que no le quede duda y sobre toda fuerza del enemigo, pero lo que dice al final, lo quiere leer conmigo, y nada os dañará yo Jesucristo y vosotros mi iglesia nada nos puede dañar el sentimiento más profundo de gratitud que tengo para un Cristo vivo y que está hoy aquí y que nos está hablando hoy a usted y a mí es la infalibilidad de su palabra la infalibilidad de su promesa falibilidad de su amor. Varón, sea bendecido por Dios. Mujer linda, sea bendecida por Dios. Usted es la iglesia de Cristo. Él la edificó. Y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no pueden contra usted. Al contrario, mi hermana linda, mi hermano lindo, las tinieblas huyen de la luz. Jesús, Jesús, te adoro, te adoro. Dígaselo, mi hermanito amado. Cierre sus ojos, mi hermanita linda, y dígale, te adoro. Jesús, Jesús, gracias. Te adoro Jesús Te adoramos con todo nuestro ser Nos rescataste del lodo cenagoso Dice tu palabra Fuimos arrebatados como tizones del fuego Gracias Gracias por habernos salvado por hacernos comprender que este mundo no es nuestro destino ni nunca lo fue. Solo es un periodo de existencia para conocerte, para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos de nuestra maldad y para hacernos eternamente tuyos. Jesucristo, Señor y Salvador del mundo, aquí estamos. Gracias por tu sufrimiento en la cruz, por tu muerte y por tu gloriosa resurrección, por habernos elegido antes de la fundación del mundo para que fuéramos. Gracias, Jesucristo, por tu amor y habernos sacado de las tinieblas. Aquí está Él, mi hermanita linda. Aquí está Él, mi hermanito lindo. Solamente adórelo con sus propias palabras, con su propio corazón adórelo si alguna persona necesita de la salvación es el momento de pedirle perdón al Señor Jesucristo al Dios eterno por sus pecados es el momento en que le puede decir con todo su corazón me arrepiento Señor de todo lo malo que he hecho te pido que me perdones porque no sé por que he hecho tantas cosas que no son buenas. Hasta hoy creo entenderlas. Perdóname, perdóname. Jesús y Padre, hoy confieso, confieso que tú eres el salvador de mi vida. Que moriste en la cruz del Calvario para salvarme de todos mis pecados. Para perdonarme de toda mi maldad. Y tu sangre me limpia, me lava y me haces una nueva criatura porque creo que moriste y resucitaste. Por mí entra a mi corazón, hazme una nueva criatura a partir de hoy. Gracias por la salvación y por la vida eterna.